0: 在他的故事里，听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好啊，我是沈一菲。昨天我们一起听的故事呢，是送女儿进城读书，再难也只是为了追上起点。那故事中，主人公我和丈夫为了把女儿留在自己的身边，一起到城市生活，吃了很多的苦。这个过程是非常艰难的，但是一家人呢始终守望相助。我觉得是一个很温暖也很感人的故事哦。在开始讲述我的想法之前，我想先问问你，你觉得夫妻俩为了孩子能在城里读书这么辛苦，值不值？啊，也非常欢迎你在音频下方写下你的想法，我们一起来讨论。那这个故事其实让我们看到了基层群体在生存和育儿的过程中的艰辛。我觉得这个家庭特别好的是，这个父母认识到了陪伴在孩子身边的重要性，并且愿意为了做到这点，及时的去调整生活规划。我觉得这点特别的重要，也特别的宝贵。因为对中产阶级来讲，哦，其实陪伴是被我们看成习以为常的事情，他们往往会轻视基层为了做到这一点所付出的努力。但是对于很多基层家庭来讲，既要做到陪伴，又要做到发展的很好，生存的很好，很多时候这个难度是超乎我们想象的。那这个故事其实非常直观的向我们展示了这个过程有多难。首先，孩子入学就很难。孩子作为中途从外地转来的插班生，他得首先找到一所愿意接受的学校，才能把学籍转过来。而很多的基层的这个群体，他们在大城市生活是没有户口的，所以他们只能去一所专门接受外来务工人员子弟的学校。即使是这样的学校，你会发现还是有很多人等着要入学的插班生，还要经过各种的考试，而他的女儿最终还是落学了。幸亏有姐夫的帮忙啊，最后才勉强让他女儿跟读一个月。那最后这个女儿还是很争气的，跟上了教学进度啊，学校就同意转学籍，正式接收了。第二个，你会发现城市里的开销非常大。生活成本很高，城市里的开销远远大于农村。切不说姐姐姐夫帮他们垫付的房租啊、入学打点等费用，单单每个月的吃喝，在我们中产阶级觉得这是个小头的东西，但对他们来讲就是一笔非常大的开支。那再加上这个女儿的舞蹈、画画等等这些兴趣班的学费，更是对他们来讲是一个额外的负担。所以当这个。太太每次要拿出100元的时候，她都会精心的盘算，这个也解灭不了它消失的速度。那么第三个呢，夫妻两个由于学历不高，能力平平，所以呢没有太多的工作经验的时候，找工作的过程是非常艰难的。即使找到了，薪水也很低。所以你会发现，这个丈夫尝试过很多各种各样的工作，摆摊呐、啊、蹬三轮呐、啊、焊工等，啊，最后凭借非常扎实的功底，他最后是被录取到了一个这个还相对正式的工作，而且后面他们不断的努力。拿到了证书，然后就走得越来越好。但即使是这样子，你会发现，对这个家庭来讲，这依然是一个非常艰难的过程。但是好处是，他租房到厂里只需要40分钟，他终于能够每天回家，而且周末还能早点做兼职了。那对这个女性来讲，她还要去接送女儿3点五十分的放学，所以呢，她的工作早起来就更难。你看，现实情况就是如此。换个环境开始人生，不但需要莫大的勇气，更需要考虑现实层面的种种困境。所以，有的时候我们自己生活水平相对较好的时候，我们会比较轻易的去说：“哎，你们应该陪伴孩子啊，你们怎么能让孩子留守在老家呢？”其实说起来很容易，但真要做到是特别特别艰难的。所以，我们其实是轻易的去批评这些人群啊，这个跟我们不一样的生。生活背景，我觉得这个真的是太不公平当然，在这个故事里面，我也要提醒听故事的朋友们，就是如果你们也遇到相类似的情况，请记得在这个过程中要给孩子留出足够的适应和缓冲的时间。我自己是看到，在这个故事里面，你会发现这个孩子到了这个城市里面，他其实是有他各种的不适应的。但是父母如果一味的强迫他要马上跟上，他其实压力是非常非常大的。那在这个过程中是很容易出现问题的。我自己经常在更常见的是说，很多的留守孩子从出生到幼儿园一直是爷爷奶奶带大的，等到小学以后呢，父母开始把他带到城市里来。那这个时候，父母往往特别想做的事情，就是让他快速的适应城市生活，尤其是学习成绩要有一个飞速的提升。可是对孩子来讲，这个阶段。也是他转型的时期，对他来讲也是个压力很大的。他要离开那个原本很爱他的爷爷奶奶，离开他的很熟悉的环境，到另外一个完全陌生的一个环境里去，还要面对他不能想象的这些挑战。所以对孩子来讲，这个压力和挑战是超乎想象的。如果父母不能体会这种挑战，一味的加压要求孩子，这个时候特别容易出现亲子关系，孩子的心态也会出现各种的问题。那我们这个故事的结局还比较好，因为孩子跟父母的关系一直是很好的。在现实生活中，我还看到大量的个案，过去跟爷爷奶奶关系很好。跟父母的关系一般般，那父母要去他纠正很多行为，告诉他以前都是错的时候，对孩子来讲，他的所行为，他过去所爱的那些人给他的指导，变成是全盘都是错了，他全盘遭到了否定，所以这时候他会本能的选择反抗。那这样一来的话，父母和孩子之间的矛盾就会更加的严重。所以在你决定什么时候接孩子过来的时候，一定要有一个比较合。适的时间段给孩子一个适应的过程，否则孩子很容易崩溃，我们成人也会随之而感觉到问题更加的严重，这点是特别重要的。但是呢，我觉得在整个故事里，让我觉得最最感人的就是，在艰难的城市生活中啊，一家人包括身边的亲戚，始终做到了守望相助。他们首先选择的那个城市是姐姐所在的城市，所以姐姐和姐夫是大力的支持，帮着联系转学、租房、工作等。实际上那个时候，姐姐和姐夫也不过是普通公司的职员，他们自己也要上有老下有小，每个月还要。还房贷，但是呢，他们为了减轻他们的经济压力，坚持帮他们付清了一年的房租。为了帮助女儿顺利的留校，这个姐姐还会每天过来帮女儿去辅导作业。这个女儿的底子实在太差了，那姐姐要耐心的辅导，还要不断的鼓励啊，经常辅导到深夜才结束。所以在这个过程中间，当主人公坚持不下去的时候，你会发现这个姐姐一直在物质和精神上。鼓励他，他们一家人一直在打听有什么样的工作机会可以给到这个妹夫。那这个女儿呢，也非常的懂事，努力的补上落下的功课，然后去适应这个新的环境。所以我发现哦，这个孩子对父母的爱啊，可能比孩子想象中还要深。所以正是因为有这些守望相助和家人的支持，互相的这样的理解，所以尽管他们的日子很艰难，但他们始终有商有量，一起坚持下去了。所以人活着，最终啊，不是说我们一定要大富大贵，但是做自己喜欢。的事情和对别人有帮助的事情，有好的亲密关系，这个是非常重要的。我们健健康康的、和和美美的日子本身有盼头、有希望，就已经是莫大的幸福了。所以我觉得这个故事还是很温暖的，能够让我们感觉到这个世界上有很多的这个感情在流淌，有这些爱心在里面流淌。我觉得这是特别幸福的一件事情。那好了，这就是我对于送女儿进城读书，再难也只是为了追上起点这些故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方和我互动，让我们在讨论中收获成长。